0: 这些诱人的甜点，从小就是他的最爱，直到今天也还难以忘怀。的确，很多童年的回忆都已经注定说明了他今天这个事业上会走到如此辉煌的成就。无论是歌星，无论是主持人，那时候都只是梦想，但如今一个一个都已实现，而且实现的又大又美。我们的今天来宾就是爱吃甜点的黄子佼先生，在大院食堂。不只有好在，更有好故事。食堂今天迎来一位台湾应该是我觉得最灵活，而且最全方位，而且是。<音>最能够反映机制第一流的没有啦，主持人谢谢黄子佼先生来到我们节目，感谢，感谢，您过奖，好久不见，过奖过奖，我们常常以前碰到，
1: 对，后来后来表演呃主持的场合看到好好几次，后来看到您就是在典礼啊，或者是看到陈汉典想到您，他模仿你真的蛮像的，看到汉典，好，这个是你小时候喜欢的哦，这个喜欢的西点，对，好，你要喜欢哪一个？我其实最喜欢吃的柠檬派。上面有一块柠檬片的，这个好来，那
0: 我看我看整盘的给
1: 你，<笑>其实都是我
0: 的菜啦，都
1: 是我喜欢的波士顿派啊、巧克力棉花
0: 糖蛋糕。如果我们回收到你小时候在天母地区的话，嗯、
1: 呃，四十年前了哦，啊、哦，四十年前，四十年前，嗯，便宜呀那时候，我不记得价，也有四十年前的价格。老实讲啊，我真的不记得它卖多少钱，而且小时候其实。呃，不常吃，因为零用钱都拿去买卡带，都拿去拿去买那些音乐的东西啊。像我就会看小燕姐的节目，然后看那个排行榜啊，然后就听歌哦。金瑞瑶，我就去买卡卡带。刚好我们家那儿天母有一家唱片行，所以我把所有零用钱的，忍忍住这个蛋糕，都拿去买卡带。那可是还是很想念，我到现在没事儿都会回回天母开车，一定不管去工作也好，探亲也好，都要去买这家蛋糕。那是我国小的回忆啊。我喜欢吃他的 cheese，cheese 啊，这个太……其实
0: 我们看到很多的
1: 呃呃娱乐圈
0: 或艺人或……我的印象当中，在北部台北市长大的其实并不多，哎，好像是这样子，哎，很多都是他们都会技术他们的小时候的环境都跟现在的工作环境不一样，是你还是我真的少少数接触到，就生活在台北市。
1: 脚下的这个这个，哎<笑>、欸，好像是这样。你看，连露露都是台中的，对对对。哦， oh, 我算是台湾经济起飞的台北那个时候，嗯、所以我我确实有经历到。像我当年为什么搬到天母，是因为爸爸的公司开始渐入佳境。那那那个时候，我爸比较喜欢西洋文化。那您知道天母那个年代，外外侨区，对，然后就卖西点、卖汉堡，所以那个时候我爸爸就特别向往。呃，我还记得我小时候玩乐的原地呢，就是废弃的。美式的别墅区都是荒废的，然后那里有棒球场，有有有蝌蚪，有那个空屋可以探险
0: 。台北市长大的环境有没有帮助了你的口才？绝对
1: 有，绝对有。我必须讲，在台北肯定资源还是挺丰富的，比如说有很多大型的书店。嗯，我国小的时候在老师的建议之下开始看赵宁。赵宁，啊、对我人生第一场听的演讲就是。小朋友，我我是国小的哦，我从天母哦，咚咚咚咚坐公车到重庆南路的金石堂听他的演讲，我永远难忘。就是那那个那个，虽然路程很遥远，可是我觉得那个资源那个吸收是特别丰富的。那时候跟你其他的小朋友应该不太一样我肯定是个怪胎，没错对对对没错，你会追
0: 逐这种这种，对,对，你是小文青啊。啊、哦，不肯说，但确实是了。感觉<笑>那个时代
1: 没有“文青”这个名词，<笑>那时候没有没有没有讲文清“文青”。对，对那个时候就是纯粹是被老师引导，然后加上我跟哥哥啊、哦，至少差个六岁，个个对，一个差六岁，一个差更大。我就玩乐高，我自己演，我就自己组，然后自己对话编剧。那个就是可能就是我所谓的谈吐的练习的开始哦，一下是医生，一下是消防员，一下是什么的。我觉得那个都有。后来我开始跟同学几个三五好友，还会自己在家里演武侠剧。我在学校也会主持同乐会，还是有训练的。所以你小时
0: 候喜欢自己自己对，然后自己来安排各种角色，对也会约同学
1: 。然后、嗯、小时候说你就想当主持人，是跟这个有关吗？啊、我我百分之两百是被陶大伟叔叔、张艾嘉姐姐、小燕姐姐影响的，因为我那时候看他们节目，觉得呃第一个合家欢。他们的 format 一直都是这样子的，不是秀场。第二个，我觉得他们很光鲜亮丽，那个环境，哎，你叫这个刘文正出来，刘文正就出来。好，接下来我们进广告。那种控制欲啊，好像有点被他们影响，导致自己很向往。你知道我最荒谬的是啊，我前几天找到一卷卡带，是我国中的时候。国中时候，对、哦、我邀请同学到我家，我们的 home studio， 自己录了一首《明天会更好》，蓝雅国中版，多大又的明天会更好，那个是最红嘛。然后呢，我我我忘了是为了毕业纪念还怎么的，我就把所有同学，就是我比较熟的。真的是轮轮流唱，就跟你看到罗大佑版本还是一样。我我还留着那个录音带，大家很可爱、很生嫩的声音，一人分配两句，然后我就是那个制作人，<笑>我就是那个录音师。喂，你你的多才多艺从那个时候就开始了
0: 。嗯。几乎你每个事情，你看你现在，我我们可以说是写一个，你几乎每一件事情你都可以写，文章你也可以写，然后爱写爱写。等一下我们可以谈谈这些收藏的收藏，对，艺术创作，对，作词。我我还讲一件，你以前不是主有一段时间就是在主持广播节目吗？对，一直在做到现在。我我那时候还真的有听，我我不是是，就是开坐听，你好像下午的节目对吧？还是哦，我换了很多时段，没错，有一段时间是下午的。然后我那时候听的就是哇，黄子佼这个人怎么会对日本东西那么清楚？啊，有一段很。哈日对,对<错>然后你每天就告诉我们日本的排行榜什么东西，嗯、然后日本的东西，对，我说他什么时候去日本的？什么时候会搞这么的名堂？<笑>那时候台湾人去日本旅游观光台，没有像现在这么兴盛，没错没错，大量的资讯所。所以你的多方面的兴
1: 趣的，嗯、这个培养能力，是小时候就开始了。是，但是我必须讲，它背后就是无数的零用钱。我我老实讲，我如果不买这些收藏品啊，我不买那些日本杂志啊，就像您讲，我要报排行榜。那时候没网络嘛，你只能花钱买进口杂志，那个航空版的好贵啊。可是我为了让我的节目好听一点，然后你你你报的排行榜，你得播歌啊，那一张日本进口 CD 八九百块。所以，我真的花了很多钱。电台的预算，哎呀，那个主持费怎么养得起我那个收藏品呢？我就是佛心来到了，他们赚到了，然后然后听众也赚到了。所以，所以，哎，也许吧。但是，我也不会觉得哀怨了。可是，我就觉得我们做媒体的可能有不同的功能，有的人带给大家很多的喜悦、开心。那我觉得我我可能比较偏资讯型的主持人。你小时候小时候刚开始的家庭环境应该还不错吧？对，那个时候
0: 家庭，所以我<是>你不是一个物质欲很重的人。呃，我应该说我
1: 是好奇心很
0: 重的人，所以,所以是好奇心，愿意为了做一些做好，<對>然后我付出，付出，对出對,對,对，然后我不是计较那个付出<對>我要做。是这种个性就很棒了。这种个性就是很赔钱嘛，赔钱货的。<笑>但你要会赚就可以了。没有没有没有，我也比我会赚的。但至少金钱这件事情不会拦住
1: 你是。是我我倒是一个相对大方的人。但你自己有没有很穷过？呃，有一段时间哈、哦，蛮辛苦的，因为刚出道嘛。但那时候刚好加变，我就要自己十六岁啊，我要自己租房子，付瓦斯、水电、电话费。那个时候斤斤计较。一块钱哈、哦，那个那个，你知道那个记账哦，你会生气的。就今天晚上结账的时候，发现少一块。说实在，一块你去干嘛掉地上抠流啊？我就会一定要想这一块到底是花到哪里去我好难过、哦。但是这个过程，嗯，也走了蛮、嗯、蛮长一段时的。对呃不过我必须讲，我挺幸运的在，在在小燕姐的带领啊，然后呃，当时我身边还有曹兰兰姐啊、哦，对对对我们一起做节目，还好，因为节目也挺稳定的，《综艺万花筒》时期，至少我有。我
0: 看你上小燕姐的节目，<对>你呃，而且我也看过你在她旁边。嗯。真是一个师徒之情溢于、嗯、言表。嗯，对，我觉得你你非常非常，就是我们大家一样，都很尊敬小燕姐。嗯、是的，是的。他有没有说他那时候是？你你你比赛出来就是你十六七岁的时候。对、嗯。他那时候上看到什么？我真不知道。她为
1: 什么叫你做助理我真不知道他们看上我什么。<笑><对>老实讲，那个时候参加这个呃青春大对抗比赛的孩子、年轻人非常之多。对对。对其实那个时候面试我们的，或者是签约的，都不是小燕姐。我还有很多贵人的，像秦先生啊、苗小姐啊，他们那个时候我真不知道为什么看上我。我那时候好丑、好瘦，口齿不清，牙齿又乱的
0: 。我我想就是认真吧。嗯
1: 嗯，这个我就不谦虚了，我确实是一个，<笑>我确实是一个非常认真的小朋友了。哎，那时候怎么学他们？你你那时候，嗯、你你看到这么多大牌人物在你旁边，您说的很重。要，你
0: 那时候就
1: ，有微者欲望是就是觉得各种学习。比如说我刚刚讲苗姐，苗姐是一个，她包括挖掘姜育恒，包括小虎队，她、嗯、自己是一个很时髦的人，所以我从她身上学到的，比如说穿搭，哇，一件牛仔裤当时一千六百八就很贵了，对我们那个时代来讲，可是我就会因为她的这种 style。我会好奇，包括他听的日本音乐。小燕姐呢，那就更不用说，那个叫声教，永不迟到，永远问的比剧本写的丰富。他已经准备好，准备好才进摄影棚。呃、这种各种声教，然后一录影一哇，满地都是鞋子，要配色。所以我受到他很大的影响，我的衣柜、鞋柜现在也是红橙黄绿蓝靛紫金银铜铁都有。<笑>这这个都是被他们害的，<笑><笑>被他们
0: 害的。你你
1: 所以。整体的装扮，嗯，整体的造型，里里、嗯、外外，从他们开始、嗯，尤其配色很难哦。呃，有些公司有识别色嘛，啊、哦，你要怎么样刚好抓到那个国泰的绿啊，或是某某的粉啊，就是那个，<笑>你知道最难的是悠悠卡，四种颜色。<笑>你要主持悠游卡的记者会，四种颜色要穿在身上。那你穿白的就对了吧？不行不行，就是要没他就没白，<笑>四种颜色。没白。现在是看谁当干？我谢谢你啊，不聊政治好不好？<笑>啊、谢谢你，没有这个，嗯、呃，我我自己也刚好有这个兴趣了，所以我就常说我家的衣柜，我的衣服是比我太多。很多人都称赞你，嗯嗯
0: ，嗯我也看过你主持，啊，嗯，你几乎都是一样的认真的、啊，不管他的是大舞台
1: 、小舞台，是是是，是是对。我自己觉得，只要我们台湾每一个人对待自己的工作都这么认真，这个社会怎么会不好？所以，我身为主持人，我就您您讲的事情不用夸，这个也不用讨论。我觉得这就是该做的事情。那摄影师有他该做的事情，助理有他该。我觉得研究来宾或者是这不就是我们做主持人本来就应该做的事情吗？专业，就是你喜欢投入，而且你认真对待。不会感觉到有疲倦吗？非常累，每天都很累。对
0: 对，而且而且你寄完，<笑>你寄完一个人资料，我问一下，你寄完这些每个人准备资料，<笑>你等于很多人都要重新认识一遍。没错，没错。你发现你对对方的研究，因为时间的冲突，你嗯，你没有办法研究够，然后你要上了，当然有，然那那你怎么办
1: ？我我跟你讲啊、哦，<笑>不是受访者是这样子的。假设你今天是一个二十几岁的哈、哦，你就觉得很累，因为他人生阅历不够，故事不精彩。假设对方是七十几的呢？比如说柯希杰大师。太多故事，其实我们当然了，都已经做了三十二年了，有一些公式了，嗯、还是有一些公式。遇到这种人怎么怎么应付，遇到那种人怎么对付、哦？我最最难的例子说。哦，我我印象最深刻的还是萧敬腾刚出道的时候，<笑>那个时候他被誉为神话一哥嘛。哦，对对对。哇，你知道那场记者会哦，也是一个考验。当时他好红哦，然后他出书。我把所有手卡上的题目都问完了，他也答完了，时间还还、哎、呀，时间才过大几分钟而已。<笑>我们再来一遍，全全全部简答，怎么可以再来一遍呢？<笑>那当然就得开始高速运转你的这个 C C P U， 开始去八核心的，赶快再补新的题目。哇，那一次好惨哦、喔，就是。我讲的话大概是他的一万倍。<笑>那一个午后有，现在现在有没有在挨骂？<笑>没有啦，那大家也能够体谅。后来这几年都到<笑>自己搞一身汗出来的，是，但现在他可话多了
0: 。<笑>可是你每经历过一次，嗯、你的经验就增加一次。是，就像您刚刚讲，就在最后主持人
1: 就上着，你就历练出来了。对，您刚刚提到嘛，其实不管大舞台、小舞台，我们都不要不要轻忽他。那小舞台也有小舞台的贵人会看见那这些经验值也挺有趣的。一对一的访问跟一对二十的访问，它有不同的逻辑、嗯。你主持会不会有一些这些惯用的自己的招牌技巧？嗯，一定要有一些。定场的方式了，就一上台尽量能够在在一分钟之内先吸引大家的目光。比如说，如果下雨天的话，我通常都会说。谢谢大家辛苦了。今天这么阴冷的天气，又又又下着大雨，地上那么湿，感谢各位走着阴湿路啊来到现场。阴湿<笑><笑>路是鬼片来的，哎、欸，我讲没有错啊，又阴又湿的，大家都踏着阴湿路来到今天记者会，类似这样子，要有有点幽默感。是，就是，但是我也没讲错，我讲的也是事实，嗯、我也不想硬掰，就是有一点双关语什么的。主持人应该是你自己觉得这么多角色里面，嗯，最擅长呃，可能习惯了吧，反正真不敢说算长，但也就是您刚刚讲，也是最累的，嗯、就是真的每天起床，常常都觉得说，我何不赖在家里看一整天电视呢？<笑><笑>那么，可是当你看到台下为你而笑啊，为你而哭啊，为你而感动，为你讲为你讲的话而而有情绪反应的时候，是非常有成就感。像一个这种金钟奖、金马奖大型典礼，嗯嗯、你那之前
0: 要准备多久？几个月？好月 okay, 那在在每次大。或者大小活动之前，你自己有
1: 没有什么禁忌？或者你自己有什么要闭关做的、嗯？嗯、有啊，我记得我刚开始第一次独挑大梁做做典礼的时候，我会选择一日来回东京，一日来回去日本，完全放空，完全不去想。因为你在台湾还是很容易接触到新闻啊、报纸啊，就特别跑到外面去。对，我特别飞出去。那东京是我很熟悉，讲难听点，闭着眼睛我都可以走到餐厅的一个城市，嗯、所以我在那里可以非常非常放松。然后让自己 refresh 一下，回来，呃，就是可以上舞台。第二个就是维持日常。有一年我主持金马奖，然后当天下午我还去服装店拿我订的衣服。我我有一个朋友就说：“你怎么在这里？”我就说：“日常啊。”然后我才开车到国服纪念馆。你就保持那个平常心。对对对对对对，你越你越盯啊，越那个。可是因为为什么会可以做这个日常，是因为我已经准备三个月了。啊，所有的脚本都已经，所以就是融融在自己身上，尽量尽量要这样子，尽量要这样子，尽、嗯、量做到你已经融会贯通了。那当然，下午你就可以去拿衣服那现在怎么办呢？现在大家就出不了国，你只有去东京料理了。<笑>我这个这个没事因为我也已经决定推出三金典礼了，我也公开宣布了。所以这个所谓最高压的殿堂，我已经就是叫为什么？为什
0: 么？我觉得国内外都有这种例子，就有些艺人他已经主持了非常高的。嗯，这种殿堂级的，嗯嗯、为什么就不愿意再去做了？你是觉得自己
1: 已经达到那个极致了？不是不是不是，所谓的那个老狗变不出新把戏。我觉得我也差不多江郎才尽了。第二个呢，你必须要传承的，因为这个行业，呃，我自己也是被传承下来的。假设哈林哥一直继续做，我做不了金曲奖；假设康永哥继续做金马，我做不了金马奖，也都是因为他们放下了我这个当时的典礼新人，我才上的去。
0: 所以你是为了后人着想？当然啊，当然啊，这这个就是我被前辈
1: 呃帮助了
0: 。可是这个后人着想，有有人跟你讲的时间表到了吗
1: ？没有，但是就是因为我讲的，江南已经财进了，<笑>是别赖
0: 在那里不走，站着茅坑
1: 不拉屎。<笑>那那那,那这样说起来，每个演艺工作，像电影做的主题。工、啊、我可以做别的，我可以做，比如说像这个红白艺能大赏啊，或者说是有一还是有一些跨年呢、啊，也就是类似的这个活动，单一性的活动，或者那个就本身那个活动，嗯、我不要再重复做那么的遍了。对，没错，就是尤其是典礼啊、哦，典礼它是关注度非常非常高的。嗯、<哼>那我也曾经被媒体修理过啊，被网友酸民批评过。我觉得我经历过了，也,也差不多，也差不多可以可以换个心情去忙别的。如果
0: 说你刚刚用“江郎才尽”这四个字，嗯、我把这解释为职业上有时候会有疲倦，会有倦
1: 怠。嗯，嗯嗯
0: 你用什么方法去把自己？青春
1: 在在在搬你你只要看到房贷还没付完，你就会你就会想出门了。<笑>哦，就是啊，差不多该去上班了。那你刚我们刚不讲过，你不是那种被金钱所驱使。我我也想啊，可是你房贷还是得付啊，我不能说我不被驱使，我就不付钱呢、啊。现
0: 在二零二零年，你多了一个先生丈夫的角色，<笑>对、这个，这个这个会会让你对、啊、对事业事业的有有的完全不会，甚至
1: 是相反。<笑>我太太巴不得我都不要上班。啊！我太太巴不得我别工作，我太太常常还跟我经纪人说，生活够了，对不我们生活已经够了，对，帮他少接一点，因为他想跟我多相处一点。嗯嗯，那那这种是一种宽裕啊，你,是是你本身有
0: 呃有一种余暇可以享受，嗯嗯，生活的东西嗯嗯是是我是，所以我当然还是有存钱的、啊，我不
1: 是都花完的，好不好？我还在解释一下。所以你现在的生工作态度反而比以往轻松一点、嗯。对，我现在的态度更倾向于是，如果我被需要，那我会呃。就是奋力一一搏，但我觉得对方很需要我，所以你的选择性高了，是是是。是是因为，因为我们看过太多潜力可寻。就是不管你是贾伯斯也好，你你最后留下来的财富全部捐出去了，因为财富到最后就是一个数字。可是你你对这个世界上的影响力，当然它是科技界的影响力。那我们对于这个观众，或是我的粉丝，甚至不是我的粉丝，如果能够带来一些好的影响力，这个是最感动的。我最我也是最最期待发生的、哦。
0: 我们就这一点来讲，你你现在你现在替其他要
1: 走主持、嗯、或者这个演艺这条路的年
0: 轻人。嗯嗯嗯你给他们树立一个什
1: 么样的标杆？就是不要一直玩啊，要努力啊，要而且要长期的。你不要觉得说奋斗个五天十天，然后就放弃了。嗯，假设我在第六年我堕落了，我沉沦了，我消沉的那个岁月，我就确定继续消沉下去。我今天不会坐在这里的。但是你很厉害，你回来了。对，就是所以就是要熬啦，就是要熬。嗯、我也常常跟很多，比如说我也播很多独立音乐的音乐人的作品，在飞碟电台，我可能是最奇怪的一个主持人，可是他们都会给我一些 feedback。那我我看着他们都很辛苦，但是我也知道他们没有钱下广告嘛。可是那种那种交流跟提醒，可能可以帮助他们多走半年。我播他一次歌，他可能会亢奋个五天，这个是最棒
0: 。的。所以你其实以自己的工作现在表现，嗯、你用你的走过的路，对、嗯，还有你的幸运，对，還,还有我的平台，提醒别的人。<笑>对，我们现在刚刚听到利他，对，但是袁总
1: 还要利己一下吧？就继续做音乐咯，毕竟那是我小时候的梦想。嗯、后来我走偏了嘛，我走到邪心界了。那到前年才出、欸、到三十年才出第一张专辑那补缺量都两三张啊，不，刘汉雅都好几张。而且这次是数位的是吧？对，最近终于两年又出了一个新的单曲，那这个确实是可能我心中最大的遗憾，嗯，从小到现在最大的遗憾，一直没有好的作品流传。其实,其实哦，所以除主持
0: 人之外，你更想做的是一个创作家、嗯。其实我从小是先想当歌星的，才想当主持人的。这两者应该现在在你身上应该都可以
1: ，嗯，同时完成啊，嗯、来不及的啦，嗯、真的来不及啦。所以现在倒过来补一点
0: 歌星的歌。现在
1: 就是属于这个对弥补心态啊，然后玩票心态啊。但是你说真的要重来，重来。但我觉得你现在应该最大的一个应该还是
0: ，就是你已经成家立业了，嗯，所以呢就是把这个家更充实了
1: 、嗯，嗯嗯，跟你
0: 太太的生活更幸福了，这个
1: 是肯定的。肯定的，
0: 对，所以一堆人不断都在追问你，你你什么时候要孩要一个小 baby， 对
1: 吧？对，努力中，努力中，你自己有有有规划吗？我其实本来是倾向于呃，不要生的，我一直都是这样，因为这样讲好了，我我活在这个世界上，我是没有选择的嘛。当时我父亲把我带来了，可是我可以选择我要不要带另外一个人来嘛。<说>那我我暂暂时我就选择先不要，可是后来我太太。嗯因为他的家庭是一个 family， 他们是很完整。那我是单亲出来的，所以他更期待的是那种家庭。所以我们会努力啦。所以<笑>你现在自己起不起来？我 OK 你。你你你要问我百分之百有没有说哈怎么样很向往？还好，因为所有的人都跟我说，你接下来会睡不饱哦，你每天都睡不饱那我<你>我怎么主持呢？我睡不饱，我怎么主持呢？你会你会担心那个吗？我当然会担心。我们年纪大的思路也变慢了。哥不会不会，我觉得你你你一旦有了
0: ，<笑>可能你的生命中的你帮我带好了。你这讲的，你要负责啊！你,你要负责的，我我、啊、我没
1: 保姆的时候，时候端哥你一定要帮我带孩子的、啊。<笑>你不要在那边乱推，<笑>就是乱 push 别人啊！我送个大礼可以。要负责任的、啊。我会
0: 不会，但是，我但我觉得这个，你你你你你会担心
1: 自己是一个成了爸爸的形象吗？嗯、<會 S 1> 这我不担心。我不担心，因为从我以前照顾宠物，我几近是溺爱了。我我对动物，我对我对我的收藏，我是非常细心跟在意。你现在自己回家晚上会不会想一想？哎呀，嗯、我突然做爸爸了要。我突然做先
0: 生了，<笑>我突然有个家了， yeah, 我突然有这
1: 了呀， yeah,
0: yeah. 会啊，会啊
1: ，当然会，身份不一样，呃，责任感也变大了，因为太太有的时候，当她情绪不好的时候，我绝对是她最重要的依靠。可是我自己也有我的情绪啊，我我的工作程度、忙碌的程度，我应该是比她更累的。你的情绪都怎么调调节？老实讲，呃，我还是回到我刚刚讲，听音乐是我很重要的一个舒压。我常常会躲在那个跳蚤市场的角落，在那里翻唱片，其实就是平衡，平衡那个演艺圈很烦的事情。我不用跟人交流，我只要挖宝啊！天哪，这个我跟自己对话了，我就很开心了、啊。就是自己去独处做，独处对，独处自己开车去基隆买黑胶唱片，我就开心了。然后剩下的空间就让夫让太太去发泄去宣泄，所以你只要有个机会做这个，你回来一切都都痊愈
0: 了。是是是，是是是啊、我常常好，多便宜啊，还多多不便宜啊，哥哥、啊。<笑>现在的黑胶、啊，<笑>听说你的你的收藏的东西，<笑>我不知道我看一个报道说有
1: 有价值五六千万了，呃，总值应该有，因为它有的是增值，不是原价啦。比如说像我当年买草间弥生呢，我买奈良美智。你一个三三万块的奈良美智，现在变一百多万了。嗯，那所以总值加起来是不少。但是我我我必须讲很开心那个时代。你刚刚讲哈日哦，我是被我祖母带领的，因为她是日治时代的，所以我从小就被他带着到日本去玩。我不是哈日，我应该说我是追求美好的生活。因为我是自学的人。我没有我没有对，我是自己年，但也忘了差不多。但那种美好的场景，我很很吸引我，不一定是语言，可能是街道。干净的街道，干净。对，那个那个东西让我很震撼，在小时候。像像我去日本录过电视节目嘛，哇那个脚本好可怕的那个太精了。可是那种执人的精神。日本的电视因为六点播，四点半就完全截稿好可怕哦！<笑>不
0: 像台湾六点六点二十还在给稿,在给稿新闻还在给。<笑>我觉得一个他
1: 们的文化是精细的，精细而且是执人，非常的非常的,非常的谨慎。对。对所以，我后来发现，我好像也在朝这条道路。我不想做一个大明星，但你现在已经做到大明星了。那那个不是我的首选啊，但是我更期待给后后辈的形象印象是一个主持的职人，不是强求而来、啊、不是求而，而是你自己是认真挣来的
0: 。谢谢。在一段文字中，黄子佼是这样形容鸡汤的，他说。我把鸡放进去了，我把水也倒进去了，调味料也加了。不知道这碗鸡汤好不好吃，但过程当中的一些香味我都闻到了。就算我没成功，一路上的风景我也都看到了。这个鸡汤我是看了你写的文章，嗯、所以我们特别<笑>你说鸡汤有人生的风景，<笑>对对对，要熬，要自己讲就是。
1: 呃，熬，但是永远不知道熬出来最后结果是。是，就食材准备好了，但如果不好好熬，也没有滋味。但是熬多久，今天熬的状态怎么样，那个火候，人生最后会是什么，真的很难。你指的食材，鸡是自己吧？对呀、啊，或者是旁边的。所以我，我我们我们都像个鸡汤
0: 里面的鸡一样，就是，啊、他去熬煮。没有熬煮的过程，<笑>其实看不到人生真正的风景。谢谢谢谢，谢谢对不对
1: ？五年前的书里面的一段，没有错。对、嗯、对。对对
0: 主持人之外，你说你刚刚要圆你的歌唱的，嗯，歌星的梦，对
1: 。其他的演艺事业你还会去做尝试吗？比如说，哎呀，如果以控制欲来讲呢，做导演是最棒的。嗯、<笑>我也试过，我试过。老实讲，那个时候拍一个短片呢，还自己掏钱贴补啊、哦，但很过瘾。可是呢，还是一个问题，我后来还是很自省，觉得。江郎才尽，我不是那块料。<笑>你
0: 为什么隱隱一一招用？真的真的，<笑>
1: 我跟你讲，我们那个时候四个导演拍一部电影，啊、一人二十五分钟，最后出了一个亿万导演九把刀，我我真觉得自叹不如。九把刀就是我们当时同时以导演的身份出道的。你你的电影的这个这个、嗯、这个一切了解或专业，嗯、你是从从从哪兒学的？第一个我是影视科嘛，我是广电，你是广电科啊？对，所以我在学校就已经拍过短片，<笑>我还当过导播，好难啊，一次就不干了。后来我就做导演，拍 MV， 拍英黄英的歌呵呵，拿来拍，好难，就不干。所以我我我必须讲啊，我不是放弃啊，我觉得我是自己知道自己几斤几两重。不瞒您说，当时我拍完那二十五分钟之后呢，呃，柴制屏柴姐。嗯，好。啊、呃，还有一们大制作人对，还有另外一个我香港的，他们都邀请我去做真正的长片导演，嗯<哼>，我不敢，我真的不敢，我我也去开过会了，漫画改编，我也去看了漫画，我说我真的不敢，我真的不敢
0: 。可是你不能否认那个成就感，那种。最后出来
1: 了一个成品，嗯
0: 、是啊，能够让人的、呃、情绪都被你所操纵，是啊，那个那个太有成
1: 就了是、啊，是是，不急，我还年轻嘛，应该还有是年轻，我觉得你真的太年轻，<笑>我还有机会，人生的一半都还没到，对呀、啊，我还有机会，还有机会<笑><了>我，我不会说呃完全不去碰这件事情，嗯，但是也许不是现在，你自己有没有想开一个娱乐
0: 公司或者娱乐的集团的？有想过，有想过，呃，包括这个是直接
1: 帮助。其他人的最直接的受贿的方式啊？这样讲好了，我毕竟还是受到小英姐很大的熏陶。那当年她在做电视台总监的时候，做得非常成功嘛。嗯、<哼>包括我啦，陶晶莹啦，是、啊、Johnny 啦，哦、啊，甚至蔡康永哥啊，都受到她的提拔嘛。她当时做的这个职务跟这件事情太酷了。啊、可是因为电视台现在状态不像以前了、啊，所以呃也来不及了。但是确实如果有机会的话。干大事这个这个这个目标，呃，还是还是会放在心里的角落吧
0: 。你觉得自己
1: 做你做老板的条件怎么样？我一直在矛盾，我我其实很喜欢指挥人，但是我又想要给他们空间。可是，一旦给了他们空间，他们达不到的时候，我又非常生气。所以你做你做那个导播只能做一次，<对>你看的这是什么人呢？一群，受够了，
0: <笑>对对我我确实是在某自我要求很高的人，其实是这样子，你就注定是一个痛苦的人。没错，很多很少听到。在业界，或者我们看到、嗯、呃娱乐版的报道，说你有
1: 发脾气，嗯、很少这个。呀，我其实有，可是因为我发脾气起来有字，我不会发没有意义的脾气了，就是不是<笑>不是那种对，所以我我也不是真正的好好先生，也不是什么，但是我就是对自己很理性，我对别人也很理性。什么事情不要踩到你的红线？是就是不敬业呢、啊，不敬业啊。啊就是我，还是我回到刚刚讲，我觉得每个岗位都要负责任的。哦，将来你当爸爸蛮危险的，这个你对孩子的要求可能很重视那些原则。那<笑>、欸、不好说哎、欸欸，我对狗，我以以我当年对狗。狗。<笑><笑>我们谈这个。好吧，好吧，好吧，好吧。对对，因为这个没有经验，没办法发表言论。对对<笑>我 no comment。对。有原则，你是个有有原则有原则，原则尤其是就是我刚刚讲了，我还是。不只是我们的场域了，有时候你走在路上，你看到，即使是高铁的一个服务人员，他非常敬业在他的岗位上，我都非常感动。但反过来，如果他不在他的状态内，我就会非常生气。可是你这么多年在
0: 这个这个娱乐事业，嗯，你你难保别人能跟你同样的是啊，是啊。他现在很多时候，嗯，呃，你就翻白眼就，资历长长，资历也不一样<笑>对、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊。所
1: 以大部你还是要忍耐吧，常常忍耐。就像您讲的，资历不同，我不可能用对等的标准去看待我的搭档或者是工作人员。但是反过来，我会很感谢那些超超敬业的。毕竟你不到五十，嗯，三十多年的资历，对我太小出来了
0: ，太小出来了，已经在今天这么好的一个成就，当然中间有很多辛苦的过
1: 程。我们就大家都已经自己去 Google， 看看多
0: 了，你你自己怎么看自己
1: ？现在人，嗯。我一直努力想变成一个更好的人，因为我真的有一段时间也不好。我不，我所谓的不好，不是对别人对我不好，我自己对自己也不好。我，我，我也辜负了一些事情，辜负了一些工作或是人感情啊，各嘛。就是，可是我觉得只要你愿意重新开始，它都可以发生的。所以，我都期待今天要比昨天好，包括你所做的事情，呃，你养的植物各方面的，今天要比昨天好。而且，我觉得你你的生命中一直都有贵人，对，对，这个非常幸运的，嗯嗯，即使在低潮的时候，我不敢说完全失业，我还是有电台节目可以做。老实说啊，我相信那个时候电台应该常接到客诉什么的，但是没有人过。<笑><笑><笑>我相信那个时候他们扛了很多压力，广告可能一直掉啊这样，可是我我就没有间断，所以真的很感谢这些前辈。所以有什么人际关系的交往的嗯诀窍交给我们吗、嗯嗯？呃，我常常分享的还是那几句成语啦，就是以和为贵啦。好、哦，然后广结善缘。尤其我我这几年特别特别结交了许多非演艺圈的朋友，比如说呃，在花莲可以修电器的大哥啊、哦，那我也成为他的贵人，因为他买不到 PS Five 的时候，我可以帮他买。<笑>互相啊、哦，但是他也帮我找了很多很珍贵的古董的音乐的素材，呃，广结善缘真的会让你人生很丰富。他跟我聊的可能是水果，可能聊的是啊，你知道我们这个柿子是怎么种的？所以这些这些片段都让我觉得很过瘾。然后你的生命就会少了一些时间抱怨，少了一些时间去堕落，你可能会忙着跟他们交流，而且满足在其中。看来你现在很知足哎、欸，非常非常非常非常，我的我的朋友很广了，很好玩的，很有趣的。<笑>还有一件事情，哎、欸，健康是很重要的。哦，这个是我们主持人最痛苦的，绝对不能生病了、啊。<Okay. S 1> 如果你跨年的时候生病怎么办？<笑>对不起啊，我们要开始跨年
0: 了
1: ，是<笑>、呃、不行的，我们不能，我们永远都要中气十足的。所
0: 以你未来三十年都不会生病，
1: 好吧？你也给我敲一下。<笑>哥
0: ，<笑>所
1: 以你怎么样？你你既然我刚刚知道， oh, oh, 我有你是一个谨
0: 慎的人，所以你有
1: 自己的一套养生吗？我一旦有一点点感冒前兆，我就会开始喝温水，喝盐水漱口，然后泡汤逼汗，再穿很厚的衣服再逼汗，然后再喝水，然后喝维他命水，不断的循环这个事情，让一天之内感冒结束掉，不让它发出来。Oh. 因为我不想明天病恹恹的上台，我就必须做这些事情。SOP 都能一天解决吗？是我几乎都能够一天。解决。哇，你
0: 真是一个大偏方哎
1: ！就是把它逼出来之后，嗯、然后不要发出来，把病先逼出来，一直排排汗、排尿、排汗、排尿，喝水、尿尿、喝水、尿尿，半夜起来十次，就是要一直循环循环，然后把它解决掉。
0: 我我我将来如果有有医生要开诊所，千万不要开你家旁边，没生意，要被你自己毙掉。疫情期间戴口罩，其实很多
1: 小儿科已经少很多生意了。<对>你是一个经常做体检的人，我不常，但是我常勤勤洗手。因为小时候老师不就说病从口入，根本不用等 COVID 19啊。嗯，我常跟我太太说，你要洗手。从疫情之前，哈，我我以前就戴干洗手了 ，any time。Anytime 然后以前就是常常回家一定要那很多年前他会觉得你有点洁癖那时候对，可是现在我是对的、啊你，你证明我是对正确的，对，就是你不要说防新冠病毒，你各种病都可能从因为你这抓了一个什么就进去了。那是小时候养成的习惯，我不知道我什么时候养成的、欸，<笑>但是我确实有一点洁癖。没哪个同学？没有没有没我我应该是啊，我我知道是怎么养成的，因为我不是很早就搬出来住了吗？那你自己住的地方呢？从很小的一个真的是蜗居哦，好可怜！我还睡在书桌下面这样，然后到慢慢有一房一厅，到慢慢有两房一厅，我很珍惜这个改变，所以我就开始布置，然后我希望它整整齐齐的，干干净净的。这个家要先干净，讲玄一点吧，就是气场，就这个气场稍微好一点，也许你出去也比较。有自信，你是个生活起来很麻烦的人，因为你你太多的理论跟实
0: 践、呃，嗯，反正就就这样，都走到这一步，我
1: 也不想改。这些你今天带来的，我有能不能看出，<笑>这是你的收藏品之一？对，这是我今年二零二零最热衷的植物类的收藏品，嗯，盆栽。对，那盆是我最早，因为它用水根就好了。最特别就是说，它只要加水，你也不用晒太阳，那是一种科技原理。o、okay, 所以那那时候只是一个好玩而已。哎、对我当时是好玩，没错。那这些是今年的，因为疫情的关系，就到处就就没事干嘛，然后就上网啊，然后后来去去一些花店，这盆在长花挺可爱的。嗯，这个我特别要提到是说，我后来哦、喔，植物大爆棚哦、喔，是因为我有很多蜡烛用完的瓶子，我舍不得丢，环保嘛，我就拿去店家说，你可以帮我栽种嘛。所以我家里有很多回收的蜡烛蜡烛瓶。蜡烛瓶、哦、很漂亮，对，蜡烛瓶很漂亮啊。然后我就种植物了，嗯，然后这个是前几天才从苗栗带回来的，它是用回收的玉米罐头，你有没有看到这个？它就是玉米罐头，嗯，你看这上面的铁片啊，<是>然后它重新创作之后栽种植物，也是蛮环保的。那这个是超可爱，创作人自己捏的，挺可爱的。对我都很感动，他们的这些创作。那这些干燥的东西呢？这个是上次去台东的时候看到一个植物的店家，聊得很开心，还逛了他的植物园。所带回来的，这个呢是在宝藏也买的，它是用果实创作，哦、变成一个风铃，然后它是一个骨头。你知道我买完这个之后，老板有多开心吗？因为没有人要买骨头的风铃，所以他们一卖掉之后，老板娘从里面奔出来说：“是谁买的？<笑>怎么可能这个会卖得掉？<笑>就是我。”然后他做成捕梦捕梦网，百无禁忌啊！冒昧，我下，那是什么的骨头？嗯，你猜？我不知道，哎，怎么跟这鸡汤有一点像？<笑>他捡来的，他也不知道是什么骨头，他捡来的。对，你看但是。我就第一个问的是什么骨头？<笑>你不要这样子追根究底嘛，知道了又怎么样呢？你要去探探索他的前世今生吗？没有没有没,有没有蛮好听的，蛮好听的，好听就好了。他在跟你讲话，喂，你不要吓我我不怕的。哎，行得正坐得直所。所以你的收藏都有没有一个定律，<笑>还是什么都收？哦，我早期应该从音乐开始，后来蔓延到小说、漫画，比如说整套的赤川次郎、整套的村上春树，然后到后来，呃，开始做一些设计品、艺术品、文创品、手作商品，到现在是植物类。最喜欢的是什么？应该还是音，就是本命还是音乐啦。我不说，我对你最喜欢的收藏品是。啊，这很难讲哎。哇，最这这,这一题太难回答了。嗯、我太太吧，那怎叫收藏？无价那那，那是你的，那是你的，你,你不管赐给，那就是我的收藏，给你不管那就是我什么叫收藏？对对对不给人家看的，对的。就是、我我有没有没有没有，呃呃，不断的有新的新的喜欢的，你自己还在设计吗？也在设计，对，做一些设计的商品啊等等
0: 。这么多的
1: 。思考，嗯，这么多的想法，嗯、这么多事情，嗯，我看你大概自己觉得像个火山一样，天天在爆发。反过来，反而可能是冰山哦。因为也因为<笑>因为是这一些东西，它的让我得到了一些很棒的平衡。嗯，这个平衡就是刚刚端哥提到所谓的压力啊，或者说倦怠。一旦我开始觉得倦怠的时候呢，还好，我下个工作就是去开一个展览的会议，我要去策展了、啊。然后明天的工作可能是公益的。探访后天的工作呢，可能是去当时尚的评审。就因为这样的斜杠，其实我得到很多恐怖的平衡。如果我每天都在主持，我真的会疯掉。那反过来，如果我每天都在玩植物，我觉得我也太丧志了。<笑>所以就因为这一些您刚刚讲的所有我在执行的事情，我反而得到了一个非常好的 balance、欸。哎。你看你这么多年了啊、哦嗯，嗯
0: ，我竟然竟然要问你，你六十岁的目标是什么？嗯、其实应该好像是六十多岁的人，嗯、他们对手才。但你你距离六十岁还那么长的距离，嗯嗯、所以你自己有没有想，人生到了六十、嗯，嗯好像是一个人生的一个，你希望你六十岁的时候是生命是什么样
1: 的？哇哈！如果现以现在的我哈的幻想哈，我可能希望很多的植物，我希望我有个花园。好耶， yeah, 然后就是因为像现在碍于。大楼公寓，你不能种那种特希望有特大一，一个好一个自然的环境。呃，对，而且自然共存。最重要的是什么？你知道吗？我、嗯、要有一棵桂花树。为什么？我阿妈家的记忆。哦、oh. 呀！我你知道，我那天去宜兰，我一下车我就看到桂花，然后我太太就说你神经病，我就一直在闻，<笑>然后我太太就一直在拍，说你有什么什么毛病吗？我说这个就是阿妈家的味道，你一辈子都想念从念。一闻的味道就想到。所以，我一定要有。我现在家里的花园也有种，可是就只能种这么小。但我知道你六十岁还有一个愿望，怎么愿望？希望一个孝顺的孩子。哦，那必须的好不好？他不孝顺死
0: 定了！我跟你说，叫他去剪头。<无><笑>人生真的看到了新的一页，对，对我也包括了新生命我，我也在家庭里面，对,对对。我我不但我觉得那时候你的整个的事业发展，可能绝对不是我们现在能够预
1: 料到的、嗯。我连世界发展我都不知道会变什么样子了。<对>我们当年怎么会想到 YouTube 是全世界最大电视台呢？想到想到对不对？脸书是全世界最红的书
0: 。嗯，我也没想到当时我听着日文的节目的主持人，现在说他日文都快忘了。嗯。就只剩下 R E U A， 子乔<笑><對>，谢谢，谢谢丹哥，谢谢谢谢，嗯、现在祝福你的收藏，嗯，好吧，我会我会继续挖宝的，继续的人生的鸡汤，哎、欸，不过、哦、我看你已经是人生的，你的鸡汤越来越大碗
1: 了，<笑>真的吃好饱，谢谢啊、哦，谢谢谢谢，再吃一口再吃一口，不要浪费。